0: Здравейте! Днес се с подкаста «Ученически глас» и днес с Филип Врошки, освен моята рубрика, ще мога да участвам и в реалния подкаст. До мен са Ирена Петрова и Филип Чиков и темата, която сме ми подготвили за този епизод е програмата «Еразъм плюс».
1: «Еразъм плюс» е програма на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението, младеща и спорта в Европа. «Еразъм» е програма за обмен на ученици в Европа. Какво представлява Еразъма? Общо взето обменна програма, на която ние от България учиваме в друга държава в Европейския съюз, за да работим по даден проект и съответно след известно време хората, които са ни били домакини, идват в България при нас, за да работим отново по този проект.
2: Най-скорошните проекти по програмата Еразъм Плюс, в които нашето училище е участвало са следните. В периода 24-30 октомври 2022 година по програмата Разъм Плюс екип от 18 ученици от 8, 10 и 11 клас и двама учители участваха в работна среща в Германия. Мобилността бе по международен проект Ценностите на живота. Целта на проекта е да се представи житейските ценности, лични и на общността, да се сравняват ценностите на различните индивиди и култури. След това се осъществи пътуване в Испания в периода от 5 до 12 ноември 2022 година. Учениците от 8, 9 и 10 клас, заедно с двама учители, участваха в проекта «Екологика». Проектът има стремеж към природосъобразно отношение, дрехи, храна и отпадъци. Целта на проекта е да се увеличи усведомеността и да се развие екологичната грамотност на учениците чрез поделяне на добри практики и реализиране на дейности, свързани с опазване на околната среда. В Финландия, в периода 12-18 февруари 2023 година, екип от 13 ученици, 10 11 клас и двама учители отново от нашето училище, като те участваха в проекта за ценностите на живота. Последният проект, който се съществи, беше в Естония, с екип от 5 ученици, от 8 за Ива клас и двама учители. Този път на билността отново е по проект Екологика, като този в Испания.
1: Много от вас може да си зададат въпроса, а как точно се записваме за Еразъм?
0: Това всъщност става сравнително лесно. Единственото, което се изиска от вас е когато видите информация за даден проект. Може да я намерите или в инстаграм страница на училището, или във фейсбук, или в школа може да получите съобщение. След като видите обява за подобен проект, може да кандидатствате. След като мине срокът и са кандидатствали определен брой ученици, настъпва а, един подбор. Като колкото по-висок е вашият успех, колкото повече активности имате в нашето училище, толкова повече вашият шанс се повишава да бъдете прияти в програмата.
2: Сега ще чуете мненията на нашите съученици за преживяванията им по проектите по Еразъм в кратки интервюта. След това. Ние тримата ще ви разкажем за нашите преживявания по проектите в чужбина, а преди това чуйте рубриката на Филип Фролошки за историята на водната молекула.
0: Здравейте отново! Както разбрахте, темата на този епизод ще бъде за историята на водната молекула. Днес формулата H2O не е особено специална и като цяло се счита за знания от обща култура. Но това далеч не е било винаги така. Нека ви разкажа. В древността философите като Талес и останалите хора са считали, че водата е един от първичните елементи, заедно с въздуха, огъня и земята. От този начин на мислене са следвали заключенията, че щом водата е първичен елемент, тя не може да бъде разделена на по-прости вещества, нито пък да бъде създавана от такива. През късния 18 век обаче химиците забелязали, че когато горят чист водород, който по това време са наричали възпоменим газ – като вторичен продукт се получавало голямо количество вода. Появили се разногласия дали тази вода се отделяла поради изгарането или просто се дължала на влагата на околния въздух. За да се проверят тези твърдения, химиците провели експеримент, като в херметически затворен съд се опитали да изгорят водород. Това обаче не се получило, тъй като за да протече процесът горене, има нужда и от втори газ в изолиране от външната среда съд, а това именно е кислородът, който по това време е наричан дефугистиран въздух. така, повторили експеримента, освободили двата вида газ в херметическия съд и подали искра. След като сместът се възпоменила, реакцията произвела единствено чиста вода, даже доста от нея. Така химиците открили, че водата може да бъде създавана чрез смесването на по-прости вещества, което доказва, че в крайна сметка водата не е елемент, ами молекула. Освен това, химиците също открили как да разделят водата. Процесът се нарича електролиза и се базира на това, че в съд, напълнен с вода, се подава електрически ток, който разделя молекулите на два отделни газа. Същите, които са нужни и за създаването й. Двете съставни части на водата били доста по-ясни през 1808 г., когато един от бащите на химията, Джон Далтън, направил най-първата схема на водната молекула. Тази най-първа интерпретация представлявала две кръгчета, допрени едно до друго, като едното имало точка в средата за да обозначи водорода, а другото било празно, обозначавайки кислорода. С други думи, молекулата представлявала HO. Разбира се, това е грешно, но все пак Далта на село ще не е разполагал с цялата нужна информация. Всеки експеримент по това време е показал, че за образуването на вода са нужни две порции водород към една кислород. Но това никак не помагало, защото по това време учените са работили с обеми и е нямало как да предполагат колко атома има в даден обем. Има я вероятността кислорода да съдържа двойно повече атоми за единица обем, отколкото водорода за същите стойности. Съответно, при смесването на тези пропорции, две водород към една кислород, бихме получили съотношение едно към едно. Но през 1812 година, Италианският химик Амедео Авогадро направил невероятен пробив в науката, когато открил със своите експерименти, които са цяла отделна история, че равни обеми от различни газове имат едно и също количество атоми в тях при еднаква температура и налягане. Всъщност, ако трябва да сме честни, газовете имат равно количество, но не атоми, ами молекули. Оказа се, че газовете водород и кислород също са изградени от молекули, състоящи от по два атома съответно H2O2. и O2. След това откритие, ученици са достигнали до заключението, че две молекули водород или четири водородни атома, обединени с една молекула кислород или два кислородни атома, се получават две молекули вода. Най-накрая достигахме до заключението, че водната молекула се състои от два атома водород
3: и един атом кислород, или H2O. Представи се, аз съм Ивайло Митев от 10-ти
4: Приятно ми е. Къде беше?
3: Аз а, бях в Германия.
4: В кои градове?
3: Ми каснахме в Хамбург. Нашите а, приотители, хостове, бяха в Мителанген. Това е едно малко градче, селце бих казал, даже близо до Фленсбург. А Фленсбург е град точно на датската граница.
4: Кое ти направи най-силно впечатление?
3: Най-силно впечатление ми направи типично за Германия инфраструктурата, коренно различна от нашата, много интересна, много красиво, особено в малките градове, изключително запазена. А, в големите градове не е толкова, понеже разнообразието от сгради, повечето нови е голямо, но пак е много интересно.
4: Някой забавен спомен?
3: Забавен спомен... Веднага ми идва на ум. Ние бяхме първите, които отидохме в Хамбург. Още в 7 часа имахме 7 часа престой на летището. Достатъчно време да го обиколим. Къде ли не отидохме? Друг забавен спомен беше в училището. В стола. на там много се забавлявахме. Като цяло преживяването беше наистина изключително забавно.
4: А, какви дейности провеждахте там? Какво правихте?
3: Най-различни дейности имахме. Първия ден бяхме в тяхното училище. Развеждаха ни с класните стаи, с кабинетите си, а, водиха ни в природонаучен музей, музей на техниката, а, с корабче пътувахме из, до Северно море, водиха ни в а, замък от 17-ти век, а, в викингско село. А, различни.
4: А в училищата нещо, което да се различава от нашите, има ли?
3: Огромни са. Не е една сграда, няколко сгради, а, огромен двор, за игра, за футбол, за матчове, огромен физкултурен салон. Всичко беше чисто и подредено.
4: Значи наистина чудесно. Ти как се записа за Еразъм?
3: Ами, първоначално аз не исках да се записвам, понеже слуховете покрай тези проекти бяха наистина много ме наплашиха, но мои приятели и госпожи казаха запиши се, това наистина ще бъде изключително преживяване и реших да се запиша, но не съжалявам, че се записах. Наистина препоръчвам на всички. Това е едно изключително преживяване, в което може да се намерят наистина нови приятелства, много нови приятелства, преживявания и спомени за цял живот.
5: Благодаря ти много. Аз благодаря. Здравей, представи се. А, съм Лия Панайотова от 10-ти клас. В коя държава беше? В Испания и в Латвия на два проекта бях. В кой град беше? В е, Латвия бях в Рига, в Испания в сел, като селце близо до Толедо. А, какво ти направи най-голямо впечатление в двете различни места? Ами Като бях в Латвия, повече имахме време с семействата, малко по Малко задачки имахме относно проекта, а в Испания имахме много задачи покрай проекта и по-малко време със семейството, но и на двете места беше различно добре. А Какви дейности провеждахте там? Коя двете? <същи> и в двете държави. А в Латвия имахме а, като лекция за свободата и подобни теми, а пък в в Испания, за екологията, правихме различни неща, свързани с екологията. А, някой забавен спомен? В Латвия беше много приятно. Там бяха много добри хората и постоянно ходихме цялата групичка с екип от България и екип от Латвия. И много близки станахме. Беше много мъчно, когато тръгвахме и като цяло всичко тогава беше забавно. Звучи прекрасно. А как се записа за Еразъм? Ами... Видях, че свързахам с госпожа Захариева и писах, че имам желание. И тя каза, че има проект и се включихме. А, препоръчваш ли а, разъм за други деца? За две раци. Много, много. Радвам
4: се, беше ми много приятно. И на мен. Представи се.
6: Владимир Томов от 10-ти деклас.
4: В коя държава беше?
6: А, бях в Финландия. В кой град? В, предимно в Форса, там бяхме отседнали за по-голямата част от времето, но минахме през а, Хелзинки и един от по-големите им градове Тампере.
4: Uh, кое ти направи най-силно впечатление?
6: Uh, най-силно впечатление ми направи факта, че uh, в, особено в Хелзинки и Тамперес са използвали стара архитектура. Вградили се в uh, нали, как да го кажа, в ежедневието им, uh, и се използва за ежедневни неща като ресторанти и жилищни комплекси, както и uh, градския им транспорт, чудесен беше спрямо нашия. Uh,
4: какви дейности провеждахте там?
6: Uh, провеждахме различни дейности. Uh, първата, която ми излиза на ум, отидохме на хокейен матч в uh, Тампере. Uh, минахме през uh, два музея uh, и имахме доста свободно време в Тампере и Хелзинки. И имахме възможност да разгледаме самия град.
4: Разкажи някой забавен спомен.
6: Uh, две неща ми идват на ум веднага. Uh, много забавно... Като цяло самото преживяване беше много интересно. А, последния ден а, имахме възможност да влезем в замръзнало езеро. А, и още първия ден, когато чакахме вече от 2 часа с закъснение германците в автобуса, в момента в който влязоха, а, лъхна приятната миризма на пастец, при това стар. А, и да, да,
4: общо взем. Забавно преживяване, със сигурност. А, как се записа за Еразъм? А, за
6: Еразъм се записах последния момент, след много преговори с моите родители, а, но отидох при госпожа Захарева и казах, че изявявам желание да участвам в проекта.
4: Струва ли си хората да се запишат?
6: О, разбира се. А, това беше първи път за много неща за мен, а, нали, като цяло първи път бях извън страната, за първи път летях със самолет. Като цяло преживяването беше страхотно и препоръчвам на всеки, който има възможност. Благодаря ти. Аз българ.
4: Здравей. Здрасти. Представи се. Казвам се Моника Гуранова и самото от 8 клас. Приятно ми е. В коя държава беше? В Естония, град Табивере. Нещо, което ти е направило впечатление там. Като цяло в Естония... Всички градове са много запазени, много чисти. Посетихме столицата и втория най-големия град и имат половината част от градовете са стари градове и много, много беше хубаво, много ме хареса. Жит чудесно, какво правихте там, какви дейности проведохте? Uh, работихме над проект за екологията, по-точно uh, дрехите, втора употреба. Uh, накрая на седмицата правихме базар с uh, дрехи и основ, основната идея беше да дадем на дрехите втори живот. Истински интересен проект, бих желала да чуя повече. Uh, нещо забавно, което си спомняш? Като цяло всичко беше много добре, само до преживяване и емоциите, които изпитвахме, бяха много хубави. Бих желала отново да посетя Естония. А, ти как се записа за Еразъм? А, взимах участие в Часовете ми по-английски и госпожата ме пита един ден дали искам да се включа в проекта. И аз, естествено, проявих желание. Препоръчваш ли на слушателите да се запишат също? Със сигурност, заслужава си на 100% да отидеш. Благодаря ти много.
0: Здравейте отново, много благодарим, че останахте до тази част на подкаста. Сега точно следва същинската част, където ние тримата ще ви разкажем за нашите преживявания, какво, къде сме видели и какво сме правили по разно проектите, като първо ще започне Ирена Петрова, която беше на проект в Латвия.
1: Много ти благодаря, Филипе. Аз ходих в Латвия по проекта Lobable Labels of Life, който се състоя от 26 април до 2 май. Не се случи тази година, нито миналата, а по-миналата година. Аз съм тук най-дълго, да кажем, от а, хората, които са били на проекти в Еразъм. Същинското пътуване започна на 25 април, като тръгнахме много рано сутринта тук от ЖП-гарата във Варна за София, като пътуването беше доста дълго с а, един влак, 9 часа. След това пристигнахме в София имахме една малка почивка след този дълъг път и към един-два сутринта отпътувахме към летището в София, откъдето си хванахме самолет за Виена. Пътуването беше кратко, вече не си спомням колко точно пътувахме, но си спомням за дългата 6-часова почивка в летището на Виена, където видяхме много интересни неща в как се казва, фри-шоповете на летището, от сорта на посткардс, някакви моливченца, химикалченца, но всички бяха с тематични неща за Виена. Нямахме време да се разхождаме, понеже ако излезем от летището, трябваше наново да минаваме през всичките тези процедури, за да влезем отново в него. А след това си хванахме същ... същинския полет, вече който ни отведе в Латвия. Когато пристигнахме в Латвия, нашите змълкини вече ни чакаха. Бяха готови с транспорт и всичко друго. Този ден, когато ние пристигнахме, беше 26 април. И тогава нямаше никакви дейности в училището или организирани от Беше с цел да си починем и да разгледаме някакви забележителности в Рига мястото, където бяхме в Латвия, столицата. Тогава ние с моят домакин Андрис а, решихме първо да си починем, да хапнем. Той ще да изгори къщата, понеже се да направи пелмени, което не му се получи. Какво се да направи? Пелмени.
2: Какво е това? Може
1: да А да. ами те са тесто, в което има месо и той ги изкара от фризера и ги сложи директно в горещия тиган с олио. не ага. нестейк, майка му тогава си прибра, за щастие. И... Ама това традиционна храна ли за... Не, nee, той три... просто Искън... нямаше друга храна. Да.
0: Добре, okay.
1: Вече, когато преминем на следващия ден, който се падаше сряда, 27 април, отидохме в 8.30 сутринта в училището им, където а, директорката на училището, Инара Гей, Гайл, не знам как точно се произнася името. Жената не се представи, май, доколкото помня. Но, естествено, беше на английски, посещна всички ни. След това имахме презентации, като от всички присъстващи, които бяхме в Финландия, Германия, България и Латвия, само ние имахме униформи и всички бяха много шокирани. И, за щастие, в презентацията бяхме споменали, че. България и Русия, нали, не са едно и също място, понеже много бъркат нашите езици. И те очудващо знаеха, че сме различни места, защото по принцип съм сикнала хората да не го знаят това. А, след това имахме малък концерт от хората на училището. Момичетата и мочетата пееха прекрасно, свиреха на инструменти и си имаха даже и диригент. Учителката им по ПНМ. Супер. Uh, след това имахме обеколка на училището, което беше огромно. Когато казвам огромно, нашите училище също е на 4 етажа, нали? Uh-huh. Обаче тяхното беше едно е на 6, макар и да е на 4. Всичко беше огромно. Стайте бяха... Можеха да побърят 3-4 класа uh-huh. на едно място. Имаха и салон, който имаше от нези табла за волейбол, където ти отчитат точките, нали? И беше със звук, и автоматично при всеки, нали, при всяка точка го отбелязваха. Ама дигиталното Да. Ага. Да. И- Аз бях шокиран, защото ние тук по принцип не са с тези да, книжчици, да, не ги обръщаме. Да, да. да,
0: Задължително трябва да се назначи един човек, който да ги. Мес...
1: Кой да го пазим, да не го ударим. А ти там даже си имаха и специално място, където седят спектайърите, нали, гледащите. Да. Когато преминем на вече времето, когато имахме тайм, нали, свободно време, доколкото си спомням, ние с моя домакин обикулихме на някакви местенца, които не бяха нали, в центъра на Рига, а по-скоро някакви кварталчета, които едва ли бихте посетили от самия Еразъм, понеже те там... Учителите и самите организатори искат да видим забележителности, центъра, по-интересни работи. Видях много... Има... Имаха панелки. Латвиците имат е, да, панелки. Нормално, но били, не са като нашите. Техните панелки са поддържани панелки.
2: Е, реновирани.
1: Много реновирани. Средна класа, в кавички, в чисто нови блокове, панелки. Поне изглеждаха чисто новите. Красиви отвънка, красиви отвътре, нали, там където бях аз. Беше хубав апартамент, не бях в къща като другите българки, но аз нямам против.
0: А само момичетът ли бях на този проект? Да.
1: Ага. И от всичките само аз бях при момче, ага. за което ще разкажа за хората, които нали, се притесняват да отидат в домът на, сир... на противоположния пол. Нека първо нали, да си довърша. Имахме на, в четвъртък, 28 април сепада, екскурзия до Кулдига, което е латвийската Виена, понеже самия град до някаква степен е потънал вода. И имахме обиколка с едно много сладичко влакче из центъра на Кулдига, където на едно малко телевизорче бяха представили цялата история на Кулдига.
2: А той, всъщност, този, ти ли кажа, че е потънал. Имате някакви канали.
1: Да, имат канали.
2: А виждате се, Сладки. Затава
1: ще стигнем. А... Бързаш, бързаш. Преди да стигна тази част, за която Филип така иска да разбере. А, ходихме в жив музей, където се разказваше за историята на Кулдига, която е още от времето на чумата. Раз... Имаше стаи, в които ти минаваш и ръце на хора болни от чума се опитват да те хванат, крещят от болка, yeah. виждаш мишките как обикалят по а, пода и накрая последната стая, която беше, е, след като е минала чумата, как един вид има живот, започват да се ражат повече деца и така нататък, беше много красиво, на мен много ми хареса, доито момички бяха стресирани, наистина, изключително много. То беше малко по-скоро, като стана ужасите, отколкото, нали, за историята на Кулодига, но да.
0: Еми, явно историята била
1: Да, страховите си е, да. Ами, главно беше за, за чумата, в смисъл, това главно се А-а-а. разказваше, как са горяли хора, как а, са ги заравяли, не са знаели, че трябва да ги изгорят, защото, нали, откъде да знаят и чумата се разпространява още повече по керати. Много сладко. <съправда> и... <съправда> 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 Точно това <сладко. съправда> <съправда> <съправда> Много сладко беше, да. И вече стигаме до това с тези канали. Имахме всички, лутвици, българи, финанци германци, имахме разходка с едни костюми а, от, а, от гума. <съправда> Слагаме костюмите и те са ни до гърдите някъде. <съправда> с едни като някакви пръчки с остро, осен остър накрайник ага. и с тях през тия канали минавахме. Това
2: сме ми водата? Да. Ага. Ама това не, нещо като водолашки костюми, или ли се били? Просто не промокаем. М- просто не ага. промокаем.
1: Обаче не беше и по цялото тяло, а просто с едни тиранти тука ага. и, и отворено. И просто ага. ако се наведеш малко, може да ти влезе вътре в, ага. в дрехите. А- аз паднах. Викам си, няма проблем, аз съм независима жена, оставете ме. И паднах, не се намокрих, но имаше случаи на намокрение. Но това... Айде, няма да го коментираме, за да не ги излагаме сега.
2: Вие всъщност сте ходили вътре в тези канали, а те равни ли
1: бяха? Не, всичко беше каманаци, изведнъж долбоко, изведнъж много плитко и един човек, който намокри, чието име няма да споменаваме, си помисли, че щом на моя домакин му е до кръста, който е 2 метра, съответно и на този друг човек ще му бъде. Да. <съща> нали до кръста? Обаче те са на половината на моя домакин и. Дай се случи. Да. След това се върнахме отново в Рига, като имахме свободно време отново. И ние с моя домакин лично бяхме доста изморени, много изморени, но едни от най-добрите му приятелки ни поканяха да отидем на концерт с тях на рок-латвийска група, която не е изцяло латвийска, понеже, ако някой от вас знаят, нали, Рига и като цяло Латвия била под руска окупация и много хората там говорят и на руски и съответно имаха руски и латвийски песни. Забавлявахме се. Те,
2: как се казваха групата? Не се
1: Питми, Не мога. Не, наистина. Аз там бях единствената, която не знаеше музиката. А...
2: А, говориш от латвиците или...
1: От всички присъстващи, понеже ние бяхме само...
2: Включени и българица знали тази група?
1: Не, не е само аз бях. А. а, и Моника беше с мен всъщност. Ага. Та, тя не седеше на главата. Тя беше по-скоро вън на втория Ако се опитате да го сравните с нещо, представете си дискотека. Обаче, бара е на горния етаж, пък самото да, нещо е не, на долния.
2: Та, бяхме на такова место.
1: Та да, общо зето. Групата беше готина, няма да лъжа. Имаше мошпит. А, но, за тях... Ти ли се? Да. За тези, които не знаят какво е мошпит, това е главно на метал концерите, когато хората се блъскат в едно кръгче и почват да се бият. Не беше биене. Затях мошпита и прах да се бутат. И сега като... Е така се бутаха. Yeah. Но моя домакин го бутнах в мошпита и той беше като... Ха, няма да съм сам, хванаме ме за ръката и аз бях в мошпита. Сигма. От... <laughs> <laughs> Оцеляхме. И след това отидохме на гости на едно от... от латвийките, където бяхме финландци, българи, германци и латвийци. Пускахме си музика нали, от различните държави, разказвахме си за различни истории, кой как се е навил на проекта да се включи. Като мой домакин по принцип оригинал не е трябвало да участва в Еразъма. Нашега е споменал на учителя, който води проектите Еразъм, както при нас е госпожа Захариева и казал, нали, нали искам да участвам в Еразъма и съответно ще бил като добре, хайде, ще участваш. И в последния момент са го вкарали и него, но не съжалява. Много му харесам. Сега да преминем към петъка, не остава много. Имахме вече задача да работим по самия проект на Еразама, което за нас беше да ни изнесат една лекция, където ни казаха какво свързат с думата мир. И съответно беше да сканираме един QR код и на телефоните, за да напишем нали, една дума, с която свързваме нали, любов. И започна на екрана, който беше като прожектор, там, нали, като нашите, mm-hmm. а, започнах да за излезат балончета, където са тези предложени от нас думи. И колкото повече предложения има, толкова повече балончето става по-голямо. Беше много сладко. Човекът, който ни изнес тази лекция, учи в един от най-престижните университети в Латвия и е бивш ученик на училището, mm-hmm. в което бяхме. А след това, трудната ни задача вече от самия проект беше да създадем песен, Uh, бяхме разделени на групи, където имаше по един латвиец, един германец, един финландец и по един българин, но българите бяхме малко-малко. Затова имаше една група, в която нямаше българин. И да, всяка група, масата групи, направиха пародии на някакви uh, оригинал... Нали, вече създадени песни, сорта на бенг и... Не, не българската бенг-бенг. На Ники Шариана Гранде и Джейси Но с... Uh, Любовни, така, мир лирики, нали? Mm-hmm. А, обичаме мир. Това е мирът от на тези неща. А нашата песен на моята групичка беше чисто оригинална. Мелодията беше създадена от едно момиче. Текста беше също създаден от нас. Така че, може да се каже, че авторската песен беше наша. И
0: само я пяхте или имаше някакъв инструментал?
1: Момичето, което. Измисли инструментал, го свиреше на китарата си. Иха. Беше си я донесла в училище. Не знам защо, като те нямат занятия тогава. Но нали, няма да...
2: Е, може да е знаел, че ще прейде керати.
1: Дали? И... Всъщност...
2: Що не, е, то ако е
0: било в
1: програмата? Защото в нашата програма не пише, че ще прагава. То вашата
0: програма е нормално да е по-бедна от тази на хостовете.
1: Да, по принцип. И след 12 вече имахме свободно време, където бяхме събрали латвиците и българите и ходихме да разглеждаме Националната библиотека в Латвия, която беше на 12 етажа. 12. Уникална. Да, уникална. И не е като етажите да са, нали, като на някаква стая. Много високи. Изключително високи. Имат си yeah. специално пропуск, ако. Не искаш не ли, да четеш, а просто да видиш гледката. Ти дават пропуск за гост и влезаш и разглеждаш, който не се плаща.
2: А там имаше ли някакви книги на други езици, освен на латвийски?
1: Да, имаше. Имаше и специално а, разделения като стаички за различните езици. Не намерихме на български. Беше главно на латвийски, английски и руски. Пак отново руски заради окупацията. Имаше един отделен етаж, който беше само за деца, книги за деца. стените бяха изрисувани с различни рисунки, направени от деца. Личеше си колко щастие имаше в тези рисунки. Буквално беше но съм влязла в ума на някои детенце. Беше много сладко. И един отделен етаж имаше, който показваше стари, старата валута на Латвия преди еврото, mm. марки, почтенски пликове и такива неща.
2: Аз малко извън контекста искам да те попитам, си нали, защото спомена за окупацията, съветската, Има ли, ли хора, които са били с руско самосъзнание от холстовете или като цяло, хора с които се запознава докато си пилат там, които си смятали, че са руснати, не неотвийци?
1: Не, нямаше такива. А, главно и отричаха руското, не искаха да, нали, да стават много а, в контакт с тези неща. Разказваха и за лошата история с, например, паметника на свободата в Рига, понеже ще си имат техен паметник за това как пред този паметник латвийци били застрелвани такива неща за свободата. Но лично аз бях при семейство, където майката на моя домакин беше, е била от а, руската част на Латвия тогава, която е била под най-силна окупация и съответно жената говори на руски.
2: Но тя се смята за латвийка или? За латвийка. Ага.
1: Но аз бях в един шок, защото Андрес знае латвийски, говори с учениците си на латвийски и с учителите. Зная английски, говори с мен на английски. Но с руски говори с... на руски говори с майка си, баща си и сестра си.
2: А те знаят ли латвийски?
1: Да, знаят. Но самото превключване, изведнъж на мен ми говори на английски, после на баща си говори на руски, изведнъж говори на латвийски, на някой друг. Бях шокирана. Но... Аз лично не срещна хора, които нали да казват аз съм Руснак и така нататък. Mm-hmm. Преминаваме на следващия ден 30 април, което беше изцяло свободно време. Заедно с следващия ден, който ще беше свободно време. В тези два дни ние а, организирахме едно малко пътуван, пътуване с влак до... Представете си детска площадка с деца, но за големи хора.
0: Били конкретизирал малко повече? Добре,
1: нали, а, знаете, тези катерушки с а, ласци, по които трябва да се кателиш, да на високо. нависоко. Mm-hmm. И в принцип са ниски, за да могат децата не да не се наранят. Съответно, ние ходихме на такава катерушка, но беше висока някъде 7 метра. Ага,
0: ага, разбавате.
1: Беше ужасно срещащо. Имаше, <същ> не знам как работи това нещо, но ти се хващаш за него, клякаш и един човек отгоре те върти. И домакина ми беше като, Хайде, качи симкъм. Добре, аз не съм загубенячка, нали, няма да откажа сега. И като почна да ме върти, просто почнах да крещи: Пусни ме, моля, с моля, спри го, моля, спри го. Не, не го спрях. Трябваше да го чакам сама да спра. Трябваше да ми остави, остави, остави това, но беше забавно. Не, не, не разбирате погрешно, нали? После отново обикаляхме, гледахме различни неща, правихме си снимки и така нататък. Един от вече, нали. Последните събития беше това, че дойдохме на гости на едното момиче, Ансем. Тя живее в една много голяма къща, майка и е учителка в това, че ще... където бяхме. Тя е учителка по физическо. Не е баш физическо при тях, не е като нашето. Малко по-различно е. И къщата. А ти
2: присъства ли присъствали на. А... на часове? Час по физическо, защото казваш, че не е било същата.
1: Не е същото, но не съм присъствала така. Ми обясниха, ага. че е, когато им обясниш, ние така правим закрепки, после играем волейбол, при тях е, с, през цялото време се прави нещо, свързано с закрепване на твоята физика и отделно на това имаш един допълнителен или два часа, които са да играеш някакъв спорт. Ага. Като нашия модул, но те изходят стрикно всяка седмица на този модул. Ам... И когато отидохме там, просто видях огромната къща, имаха черешово дърво в двора си. Черешовите държчета, по принцип, не са ефтини за хората, които не знаят. И беше оригинално японско, което добавя за цената му. Къща им беше уникална. Самия хол беше колкото моята къща, честно. Имаха си тенисна маса, имаха отвънка в двора задния трамплин, футболни врати, баскетболно игрище, волейболно игрище и детска площадка. Която беше с пясък-пясък. Игрището за волейбол беше заплажен за волейбол.
2: Ама това на панелката ли?
1: Не Или? на панелката. В къщата, е къщата на момичето Анси.
2: А, а то е една от хостовете.
1: Един от хостовете, да. А, направихме си в кавички парти, като си купихме снаксове от там традиционните... Латвийската версия It's на Кауфланд. Да. да, от тези места. А, слушахме музика, играхме игри. Аха, нещо, което забравих за двора. Имат си барбекю. Но барбекюто не е просто, нали? Барбекюнцето. С кирамиди, направено, с навес, с люлки. По средата на това нещо, нещо беше в... в кръг, е барбекюто. Ядохме маршмело. Uh, скачахме на този бът от Волейбол играхме и катяло там до много късно и вече, нали, на следващия ден трябваше да се разделим.
2: А то всъщност тази къща е била в, в самия град, нали? Къде, къде сте били? М... Или малко извън него?
1: Малко извън него, пак в града, но беше до честа където е летището. Те буквално ага. живееха на някакви минути от летището. А чуваха ли самолети? Да, по едно време излетя един самолет, ага. видяхме го, но да.
2: А в самия град има ли в света си нови жилищни блокове или си има къщи?
1: Ами, няма много къщи като цяло в... Ага. А... Има, но те са от сорта на някакви комплекси, където да. ако не. е къща, е свързана две къщи заедно, където живеят ага. две семейства. Да. Да. И последно искам да кажа за моето преживяване в домът на Домакин от другия пол. А, родителите ми лично, да, бяха притеснени, но не толкова много, защото знаеха, че има учители, които а, наблюдават нали, всичко, което се случва. Нали, не могат да се нас домовете, но имаме телефоните, номера и може да звъним при всяко нещо, което се случва. Но аз изкарах огромен късмет с моят домакин, понеже момчето беше си подготвило изключително добре за моето посещение, Спах в неговата стая, като той спеше на един много малък диван, а той е много висок. Той е 2 метра и краката му излизаха. И сутрин, като отивах, например, да, да пия вода или кафе, виждам просто как той се мъчи на този диван, за да мога аз да спъна хубавото легло в неговата стая. Родителите му бяха изключително мили и за хората, които се притесняват да отидат на гости на ли, в еразъм при отсрещния пол, не се тревожите, Нищо няма да стане. Изключително даже приятно е да видиш ам, малко по-различна гледна точка за нещата и как изглежда живота му на другия човек. Аз лично съм много доволна. От тук, след всичко казано, вече може да продължим към следващия проект.
2: Да, моят проект в Германия. Ние тръгнахме на 24 октомври. Сутринта в 3.30 трябва да бъдем на летището като в 5.30 затя самолета. Пътувахме около 2-3 часа и в 8.20 тяхно време вече бяхме в Хамбург, на летището, и от 8.20 до 3 часа трябваше да достоим на летището, защото то, както всички летища, е малко по далече от града и ние ни пуснаха да отидем да се разходим. Ние се разходихме и с летището, то имаше два терминала. Ходихме на кафе и, <laughs>, и ядохме Макдоналдс. Да...
1: Въпрос. Техният Макдоналдс различен ли е от нашия Макдоналдс? На вкус?
2: Не. Не и да. <laughs> а, беше <laughs> много по-различен, да. А, но те имаха тези таблети, от които могат да си поръчаш, те и, в... и седят тук в България. Сега
1: сетих и в uh, Латвия, когато ходихме в Макдоналдс, имаше тези таблети, отвратително е да се поръчва от тях.
2: Не си свикнал, вероятно. Да, не съм свикнела, а, Не, Беше много лесно. Въпросът че аз имам проблеми с картата и не можах да си прехвърля парите. ли пазарува? Ами, Тай, аз по принцип си пазарувам с карта, но тъй като много късно реших да си прехвърля парите в колата преди да пристига на летища, а пък ми трябва на баща ми телефона, и не стана, и през цялото време имах едни а, 100-200 евро, които нали, в картата трябваше да ми влязат. И, си стояха там. Просто не успях да ги вкараме uh-huh. и не успях изобщо да ги използвам. От 3 до 5, нали, след като дойдоха, кацнаха и латвиците в 3 без 20, се качихме на едно автобусче и отидохме до Мителангерн, което е самата област, в която беше тяхното училище, а пък моят хост живееше на 15 минути с кола по един второстепенен път от училището. Като техните пътища, второстепенните си, като хората. Да. И след това, като пристигнахме, той, моя хост, не чакаше, както останалите германци, а там, където спира автобуса, пред училище. И отидохме в тях. Като неговата къща, то като цяло място, където живееше, той беше като малко се и Всички къщи, горе-долу, си приличаха. Бяха почти едно и също. Uh, и като влязах вътре, беше се едно визам в се Беше много ютно, беше много хубаво. И той, моя хост, си беше, защото тя неговата стая, има две части, и там, където се свързва, беше сложил един гардероб. И той, той де-факто, има едната част, където ме леглото, и от другата, където има телевизора, компютъра му и диван. И той си дърпаше един надуваем матрак вечерта, и изпеше ага. там, където му е компютър и телевизора. А Аз съм спрах е. в <свят. <свят>
1: <свят> <свят>
2: <свят> да, да, това беше като цяло първия ден. Аз си говорех с него, и изведохме кучето му и вечеряхме. На следващия ден, на 25-ти, във вторника, отидохме в гимназията, в Съд което е в, там, в областта митен и трябваше да си представим училищата, като ние също бяхме единствените с форма и не ходихме с официалните униформи, hey, нали? И, и те бяха супер отчудени. Та организацията беше малко зле, защото не знаехме къде трябва да ходим да представяме и как. Нямат yeah, uh, м-
1: лектова зала или нещо такова? Uh,
2: нямам представа всъщност. Защото това <laughs> то училище беше разделено на четири части, имаше две сгради, ние бяхме в тази за големите, да. В, в другата заграда. За само, нали, защото нямаме видео, Ирена ви гледаше супер очудено до сега. Като пристигнахме, чакахме малко да съберем всички и после заведоха в една стая, където ни обясняха какво ще правим днес и раздадоха едни шапки с а, логото на проекта. А, на мен нещо, не ми хареса особено, взехи една шапка, но то било избирано, мисля, че от всички участници в проекта. След това имахме някаква почивка и ни разделиха на групи. Едните ни водиха в фискултурния салон, където имали а, построили една стена за катерене. И моя хост ми каза, че тая стена за катерене се е построила сигурно от вече има и няма една-две години и за първи път ще те я ползват с нас. Аз обаче бях с официалната униформа и не си нозих никакви други дрехи, заради това не я ползва, защото щях да си съдера панталоните по нея. Uh, и след това влядахме в, в един клас и говорихме за България.
0: В учебен час или просто? Да, в учебен час. Ага.
2: Като интересното беше, че те ползваха айпади. Апсюдно, всички mm-hmm. имаха айпади. но не бяха едни и същи.
3: Да, вече.
2: Което означава, че те си, си, си купували сами. Всеки
1: един си купил айпад.
2: Да. Uh, и моя хост, Пепе, той каза, че това било нещо като експерима. Експеримент. А, да, експеримент от правителството. Да видя как ще, ще мина часовете с айпади.
1: Ако беше така в България.
2: И да, да е, разказахме за България. Имахме, всъщност, ние трябваше да направим презентация. Накрая и мисля, че вие сте били правили от Латвия някаква презентация за, за България.
1: Всъщност, не. А, презентацията, която ние представяхме, направихме една наша презентация, но използвахме тази на господа Захарева. Аха.
2: А, ние на летивши, докато чакахме, още трябваше да я пренаправим. Накрая от целият екип от 16 човека само 4 ма седнахме и добавихме един слайд. В смисъл, по принцип трябваше да я преработим, но няма значение. Представихме си страната и а, обядвахме в столовата, <laughs> като имахме определени неща, които може да се И Аз отивам нали, с моя хост и му казах на никакво искам, и после имаше десерти. И аз стих един десерт, защото си мислих, че е включено към менюто. Един от четирите просто ми го взе и го върна. И в смисъл, каза ми, а, това не е част от менюто.
1: Е, добре, ето, Ясна? и да не е част от менюто, какво не можеш, го потиш ли? Какво?
2: Не е, ми дадох такава.
0: Трябва да са подготвени неща, да, да,
1: и това също.
2: А, и след това си бяха организирали един автобус за нас, който беше, беше двоетажен автобус. Wow. Беше мега луксозен, защото отдолу имаше около 16 места, но имаше и част, където има туалетна и кухня. Чакай, туалетът тоалетната? е ли беше? <laughs> не, <само> не, <laughs> е, не е бил толкова луксозна, но... <laughs> Кухня? Кухня, да.
1: Кухня в автобуса?
2: И отирахме в Ленсбург, където посетихме един в физичен музей, където ни представяха разни закони с екзибишен, как беше на български.
1: Постановки? Да, с
2: постановки, които можеш да си играеш, тях смисъл, да, да виждеш как пачкат нещата. Да ги движиш, да,
0: да. да бутони. А, да, такива те... работи. Ага, разбирам.
2: И след този музей имахме Free time, свободно време, където аз с моя хост и още негови приятели и Техните хост, техните деца, които са дошли от uh, другите държави, се разхождахме, в... постигме една църква, тя беше интересна, ние просто влязахме, видяхме и излязахме. И отидохме там в местния мов в Френсбург, където хапнахме, поговорихме си. Един от приятелите му имаше като нали, дете, той беше взел мишче две или три. И едното Твек българ, чето го нямаше.
1: Нямаше го? Ами, е след,
2: след музея, а, това момче, което го търсеше, каза, че той просто е тръгнал с а, две от момичетата и не се обадил. И, и го, накрая от нищо се появи при нас. Защото и, и аз му писах, той поче не ми отговори. Та, да след това вечерта ходихме на боулинг. И след това там ядохме вечеряхме с а, останете. А, сам, само дето не всички хорихме на боулинг, те там си бяха организирали 5-6 mm-hmm. човека, които да ни заведат на, на боулинг. На 26-ти, на 26-ти срядата okay. в 9.30 трябваше да бъдем училището и ни взе пак същия автобус и отидохме в Тьоних. Пристигнахме в Тьоних и се возихме на, едно, на една лодка. И трябваше да видим чулени. Но чулени нямаше. <laughs> ние се обиколихме самия залив, имаше една врата, която де, делеше залива с а, самия океан, okay. минахме през нея, през портата, направихме едно кръгче и се върнахме. А, моя хост ми каза, че в залива има около 6-7 тюлена, за нали, да може да се контролират рибите и тюлените, не тюлените, да не изядат рибите. Uh-huh. Така, след това трябваше да имаме някакъв обяд. Ние я, 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 я като пяхме в ходката. И трябваше да посетим музея, който е свързан с животните, които обитават Северния океан. Малко се полутахме и с Тионих, защото нашите хостове не можаха да се ориентират. И посетихме до 5 часа форума. Там ми дадоха самия музей. Там ни дадоха едни папки с задачки и трябваше според различните постановки имахме различни въпроси, на които трябваше да отговаряме. И след това се прибрахме. На четвъртия ден, четвъртка, ходихме до Шлезвих, пак град, в областта и посетихме музей на викингите и реставрация на викинско селище. И как
1: беше вътре? самия музей.
2: Ами аз в музея не влязах, защото не разбрах, тъй като ние пристигнахме оставени автобуса на паркинга и след това отидохме към музея. И те ме питаха дали искам да оставам тук или да продължавам с другите и аз реших да продължа с другите, а той всъщност музея е бил там в тая част. Ние после влязахме навътре, ходихме около 10-15 минути и синахме към селищата, което е на викингите. Там влязах вкъщите, беше интересно ли. Не знам дали се гледа по нашата географика, има пак такива а, предавания. Те, те са просто обикновени къщи, направени от слама и mm-hmm. глина и вътре има някакви обикновени като, като хамбари. Ясно. Mm-hmm. Та, там бяхме до, до към 5 часа и после ни върнаха с автобуса. Петъка а, трябваше да ни изпратят в Хамбург, защото събутата и неделята трябваше да стоим там, тъй като домакините вече не искаха да ни приемат събутния неделя. латвийците и финландците имаха полет в събота, обаче нашия беше чак в неделя и затова имахме един ден свободен в Хамбург, но петия ден ни, ни изпратиха до влака и аз си мислях, че повече няма да се срещнем с домакините ни, но когато пристигнахме на гарата в Хамбург и...
1: И те са били там. Те бяха там. Моля
2: се возихме в Хамбург и след това трябваше да хванем метрото и едно от момичетата не успя да влезе в метрото. Не. Чакай, какво стана? с него? Ами, ние влизаме и еното момче, това, което го търсихме в Ленцбург същото, просто влезе и стоя на вратата. Не. И ние го дърваме, нали да влезе навътре, обаче той стоеше на вратата и те почнаха да битката вътре аварии около, около вратите, че ще се затвориш от, нали. Там трябва да са а-ха. точни по график. И тя тъкмо щеше да влиза и вратата и се затвори под носа.
1: Малко. Да, ние сядахме на следващата слия?
2: спирка, тя си хвана следващия бюс. Е. Да. И просто слезе на.
1: Ей, добре, пак са оправила. Да, да.
2: Ние трябва някой да се връща да я взима. Отидохме Тря, че... до, до самия хотел, където трябваше да, да спим. В Хамбург, не можехме да си влезем в стаите, да си оставим там нещата, ми в някаква стачка отзаде като склад, трябваше да се наредим просто багажериите. И след това ходихме до музея на миниатюрата в Хамбург, където. Имаше различни забележителности от цял свят, направени на миниатюра, смисъл беше супер интересно.
0: Но какво точно се виждаше там? Някакви градове или... Да, какво? имаше
2: градове, имаше различни стадиони... Ага. А... Просто са направени в много малък,
0: умален размер, като Да, и с супер макейдж. детайли. Де... С много детайли. голям детайло. Ага. Да.
2: След това окончателно се разделихме с а... нашите хостове и трябваше да отидем да вечеряме някъде. И на следващия ден... А... Вече това не е част от самия проект, но ние просто трябваше да правим нещо да не си стим в хотела. И обикарахме хамбург, разделихме се на няколко групички ние решихме да отидем с учителите, защото ни казаха, че сме щели да щяха да ходят на разходка с лодка. Ние си викаме, интересно и моята групичка, отидохме с тях и единственото, което гледахме, бяха складове.
1: Прекрасно. Ти видяхте ли по тези складове?
2: не, то беше затворено. Част от пристанището беше.
1: Uh-huh.
0: И пак, сходка, сходка.
2: Да, и след това след това ходихме до Hard Rock кафе.
1: Е, добре, добре.
2: Да, беше интересно. Там и постихме един италиански ресторант. Къде всъщност, бяха. И, имаше много впускна кухня.
1: А яде ли традиционна храна, когато беше Традиционно там? Традиционно
2: немско? Ами, Не. Не? Едната вече ядох лазаня в. А,
1: а те имат хостърни? ли за някакви традиционни техни храни? Еми, не ги питах. Се... Те
0: си имат, обаче, те си до голяма степен, доколкото знам, традиционно европейски.
2: Ага. So, да. А пък и то интерес, интересното беше, че те бяха доста затворени там. Со, не не бяха доста общителни. А-а. Моя хост а, ми разказа, че е ходил по някакъв такъв проект, като е разъм, обаче в Америка. И там е бил една година като exchange студент.
0: Uh-huh. А върст яде ли в Германия?
1: Какво е това? Надинци. Надинц. Това е
0: горе-долу традиционна храна за Германия. Не, не
2: съм я върст. Не okay. ядох. Едната вече ядохме олаза, на другата вече ядохме нещо като паста с <laughs> в О, uh, oh, толкова немско. <laughs> да.
1: А сега ще продължим нататък с другият проект по Еразъм, на който ходи Филип Фролошки.
0: Така, аз бях в uh, Финландия. Може би, когато чуете за държавата Финландия, първото нещо, което ще ви изкоча на ум, са големите студове, големите снеговалежи, нали, дълбоките снегове. Обаче, а, бих казал, че изобщо не бяхме свидетели на всичките студове, за които бяхме толкова предупреждавани. Даже по моите критерии, изобщо не беше студено. Като говорихме с местните финландци, те ни казаха, че количествата сняг, които наблюдаваме, даже са Изключително малко. Но това естествено ни, ни сломи духовете и ни. Проведоха се битки с снежни топки, така че да, възползвахме се от снега, който вареници рядко виждаме вече. А, ще започна с хостовете, тъй като града, в който престояхме, беше Форса. Това е едно сравнително малко градче. И съответно, щом е малко граче, има по-малко ученици, съответно и по-малко желаящи да кандидатат по проекта ЕРАЗН. И именно заради това имаше доста малко хостове. На повечето хостове им се налагаше да приотяват едно или а, едно или две деца. Директно имахме комбинации българи с латвийци, а, а пък интересното е, че за германците дори не останаха хостове, съответно те бяха директно на хотел сложени. За тях изложих някакви хостове. Аз да те питам, това градче колко, на, ти колко казаш... на север? Колко на север? Не е много на север, между другото. Някъде. Той грубо казано, под, под средата на, Фин, на Финландия, ако нещо може да те ориентира. А- а- нещо, което беше интересно, беше за нашия хост. А- а- аз бях заедно с Владимир Томов. Двамата бяхме пред един хост. И нещо, което беше по-интересно за него, беше, че той е заместник директорът на училището във Форса. Първоначално, като разбрахме, че ще бъдем при заместник директора, бяхме леко фрапирани. Добре, защо сега всички втанени ще бъдат при ученици съответно хора на техните години ще имат общите теми на разговор и така нататък. ще е доста по-лесно. А, защо ние трябва да бъдем при заместник директор? Но... Всички наши предупреждения бяха разбити, когато се запознахме с Хейки Окинени и неговото семейство. А, този човек и семейството му бяха страхотни, изключително дружелюбни, гостоприемни, с множество теми за разговори, които можеха да се водят с тях, много вкусна храна и, може би, едно от най-интересните неща, една страшно голяма къща, от която ни беше отделен цял етаж.
1: А въпрос? Всъщност, как а, така се избира заместник директор да бъде Думакин?
0: Предполагам, а, че това се дължи на това, тъй като някой от а, хостовете се е отказал в последния момент и е трябвало да се вземат някакви мерки. А, да. И съответно, в такъв случай заместник директор се е намесил и е приотил и мен, и Владимир.
1: Ясно, така имам логика.
0: Да. Мисля, че това беше ситуацията и заради това се получи така. М- 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 може би сега ще преминем към училището. Имахме шанса да посетим едно финландско училище, чак на третия ден. А- Не мога да усръвня с нищо, което сме виждали в България. Училището е страшно красиво, с много добра база, стаите са много-много добре обзаведени. А- Занятията, които провеждахме, се водиха в една доста голяма зала. И тези занятия представляваха главно ролеви игри. А, примерно да кръжим в кръг, а, да се спираме един срещу друг с някакъв случайен човек, който е да пред теб. А, и да си видите баджовете с имената и да си ги кажете един на друг. После подминавате, срещате се с друг човек. После имахме ролеви игри за координиране, т.е. Един човек, например, прави някаква поза и другите трябва да го имитират. А, и тези игри за повечето хора им се стоиха леко страни, но идеята беше като цяло да се запознаем. А пък по-нататък бяхме разделени по отбори и трябваше да установим... Тези отбори се правиха на случайен принцип и после трябваше да установим а, за този отбор определени ценности, които са важни за нас и също да изберем какви персонажи бихме искали да сме. След като разбрахме, че от това цялата нещо ще трябва да правим сцена, а, нали, имам преди пиеса, а, вече не бяхме чак толкова доволни от изборите си, но успяхме да брейнстормим много идеи и ги комбинирахме добре и накрая пиесите ни са получиха всъщностно интересни. А, нашата пиеса беше за невроучен, който развежда дядо си в лаборатория и работата на този невроучен беше по една маймуна, която той е да научи на, да говори на човешки език, т.е. да се изразява като човек и да проявява емпатия, после обаче ни атакуват вампири. Аз, аз, аз отключвам клетката на маймуната и тя започва да разговаря с вампирите за техните ценности, защо трябва да убиват хора, не може ли да бъдем приятели и а, подобни разсъждения. Накрая се задобряваме, стискаме си ръцете, сядаме на маса да пием чай, обясняваме си колко дълги години сме били врагове и най-накрая сме успели да станем приятели и да седим на една маса. И цялото нещо завърши, като един вампир просто му каза, че не му харесва чая.
1: Какви са ви били ценностите, че да стигнете до вампири, маймуни, дядо и лаборатории?
0: Както казах, тези ценности и персонажи трябваше да ги избираме преди да знаем, че това цялото нещо ще трябва да го правим на пиеса, която после ще бъде записана на видео и качена.
1: А сега имаш ли видеото?
0: Не, и сега нямаш го димам. Не, не, между другото, се справихме сравнително добре, бих казал. А, иначе, ценностите на нашия отбор бяха... Главни са, главните са знанието, емпатията и... Да, това е. Да можеш да се... Си... емпатията, т.е. да можеш да влезеш в обувките на друг човек, да, да се поставиш знам. на неговото място и да можеш да
2: решите проблеми по този начин. А, ти каза, че е някъде качена тази песен? Да.
1: Къде е качена?
2: <laughs> това е,
0: че не знам. Мисля, че сигурен на сайта на училището в Финландия.
1: Как се казва училището?
0: Между другото, това е една много интересна тема. Финландският език е ужасен. Този език толкова трудно се произнася а, и всичко е кръсвено по толкова сложен начин. Аз мога ти дам... А, Имам го в бог да на името на училище, обаче това аз това нещо не мога да го произнеса. Също така и повечето автобусни спирки бяха по този начин. Никога трябваше пътуваме из Хелзинки, столицата на Финландия, тъй като имената на спирките бяха толкова сложни и не можехме да ги запомним Ние не да ги запомним, да ги произнесем, даже, ние трябваше да им даваме някакви други имена. Например, на една от спирките, тъй като беше с. А, с F започваше, съответно ние я Фреди Меркюри. Друга, друга я кръстихме Рътатуи. Така се оправяхме. Тъй като, днес, на, на финландския език е изключително сложен. А защо е трябвало да се оправяте сами в Юзинг? Това е поради причината, че ние бяхме групата, която бяхме най-първи по проекта Еразъм. Имам преди, че ни се наложи да пристигнем най-първи, а, още преди германците и латвийците, и съответно си тръгнахме един ден по-рано. Нашия полет не беше директен, маршрута ни представляваше а, това, Варна, Инстанбул, Инстанбул, Хелзинки. Като в Хелзинки ни се наложи да приспемената вечер. А, вечерта, въпреки че поставихме сравнително късно, а, успяхме да направим една разходка, също се разхождахме и на втория ден, като направихме около 19 000 крачки, втория ден ходихме най-много. Иха. Сигурно са били и над 19 000, но в момента това е числото, което помня. Не се настояваше много ходене с Хелзинки. А, и чак вечерта отивахме отново на летището в столицата, където изчакахме да дойдат германците и отвиците и заедно потеглихме към Форса. На петия ден отново бяхме в училището и тогава вече имахме шанса да го пообиколим и да прекараме един учебен час. <към> училището, както казах, има невероятна база. Имах, видяхме една музикална стая, т.е. стая пълна с музикални инструменти, всякакви. Ам, стаята за изкуство също беше страшно добре оборудвана. Имаха а... един гигантски склад,
2: То, даже също с спрейове. Всъщност това училище не е някакво специализирано или е обикновено не... общо образователно?
0: Общо образователно е. Иха. Обаче, отчуващо колко добра подготовка имат за различните предмети. Включително имаха лаборатория по химия, по физика, по биология. А, между другото, нашата лаборатория е доста добра. Това не го, не го изключвам, но а, лабораторията в, в, в училището в Форса и това, между другото, е училище, което е в малко градче, и това трябва да се отбележи. Имаше и по-добра техника от, от в отношение на стъкленици, даже. даже стъклениците бяха. Имаше доста по-голям избор. А, имаше много повече стативи. Имаше даже а, един специален душ, ако се е полял с някакъв химикал да отидеш да се измиеш въобще. Страшно добра подготовка имаха. А, за учебния час, въпреки че целият час беше на фински, не разбрах абсолютно нищо. Това все пак беше един от най-добрите учебни часове, в които някога съм бил. Учителят а, беше супер активен, с много резки промени на тона. Много добре се изразяваше.
1: Откъде знаеш?
0: това, което не знам, факт, аз не знам какво говори, може да говори о глупости, ама това, което чух, беше впечатляващо. Тоест, <сък> от гледна точка на ораторството, т.е. Uh-huh. той да, добре си използваше гласа Задържаше вниманието това искам uh-huh. да кажа а как протече часа, т.е. всъщност колко е дълъг? 90 минути като учителя закъсня за първите 5 минути, седна на бърза начина, погледна си учебника, той между другото е единствения човек в цялата стая, който е с учебник, никой друг няма учебник, всички имат само по един лаптоп, който е предоставен от училището и на него си воиха всичките записки и си изпълняваха задачите. Частта от часа, в която се преподава е изключително малка, от 10 до 15 минути, Учителя също така е изключително добре технически подготвен, много добре се справяше с компютъра и с другата техника, с дъска, с тъчки и така нататък, но това предполагаме, защото а, биват обучавани предварително как да използват всичката тази техника, доколкото в България, ако сега направим сравнение, има някои учители, които дори не могат си пуснат презентацията.
1: Школата не мога се отворят даже.
0: Сега това е, това е разликата, че тук, доколкото знам, просто няма такава подготовка. Те се въвеждат нови техники, обаче, не винаги. Учителите, учителите се подготвят. Или има а, кой да ги обучи. И има са. кой да ги обучи. Не да си Абсолютно. Ги <laughs> mm-hmm. Нещо интересно като техника беше, че имаше едно нещо, което аз си го нарекох дигитална лупа. Представляваше една камера, насочена към бюрото. Отдолу можеш да сложиш учебникът и така директно се излъчва на електронната дъска да в много добро качество нещо, което е на учебника. Тоест, да речем, Uh, Имаше една задача. Слагаш задачата под камерата. Тя го изучва директно на дъската и всеки може да я види. Пак казвам, много добро качество, което ме изненада. Uh... Друго. Mm... Часът. По-голямата част от часа беше с задачи, които учениците трябва... трябваше да изпълняват. В часа се проведоха около 3 задачи, които са главно на в които главно се изисква поручване да се направи. Пропусна да кажа, че темата, която се коментираше в този учебен час, беше за бутния вътрешен продукт. часа беше по економика. Да. И темата беше бутния вътрешен продукт и защото той е най- не е най-добрият а, отмервател за економическото развитие на една страна. Това е, до една тема е точно обратното, което учим в България. Тук си учим, че брутния вътрешна продукция е най-доброто, но не има си и други показатели, които са доста по-важни. Например, дали а, какво е здравето, как, как, какво е съотношението на щастливите хора към а, негативно настроените, дали са, чувстват добре в държавата си а, и множество други. М- като задачите им, например, бяха да сравнят а, економическото развитие на Финландия с други държави, дава учителя задачата и просто излиза. Да. Учениците остават сами, даваме задачата и си тръгва. Единия път се върна чак след около 10 минути. <laughs> а, нещо, което е интересно, да, разговори се водиха, но те бяха на нормален тон. Имам предвид, че не се викаше, не се крещеше. Всичко си беше в рамките на нормалното, просто нормални разговори и нещо, което беше впечатляващо, беше, че когато се върна, задачата беше изпълнена. Който и да пита, всички си бяха свършили работата. М- в часа се срещаха хора, хора които просто гледаха телефона, Тикток и така нататък. Ние им правеше против, ние им правеше проблем. Хората можеха спокойно да си ходят до мивката, да... да излезнат от стаята. Няма абсолютно никакъв проблем, т.е. доста свободна средата. И, и въпреки това учениците си вършиха работата, която беше доста впечатляващо. Нещо, което мога да кажа за разликата между учениците в България и в Финландия, това е нещо, което коментирахме и на една от вечерите с Хейки, заместник директора. Неговите наблюдения са, че учениците в Финландия са прекалено кротки. Тоест, а, много трудно могат да се водят дискусии, тъй като хората сякаш нямат мнение, пък още по-малко биха искали да си го защитят пред другите. Доколкото в България е точно обратното. Ние сме доста шумни, всеки един от нас има мнение. Всеки един от нас, много държи на него, защитава го, независимо дали е подкрепено с факти или не, дали е тъпо или умно, няма абсолютно никакво значение. Това е моето мнение, то е най-важното, или то добре, ако не е най-важното, то е доста важно, трябва да го покажа пред другите, няма много уважение на чуждото мнение. И да, това е разликата. Тоест бих казал, че Финландия и България са от двете страни на един спектър. Ние сме прекалено от едната страна с прекалената буйност и прекалената твърдост върху нашите мнения и не, не уважаваме чуждото. А пък в Финландия са от другата друга, друга страна на спектъра, където просто нямат желанието да се изявяват, да са и да покажат своето мнение. Тоест, може би трябва да търсим нещо по средата. Нито Финландия е отговора, нито България, бих казал трябва да е някаква среда. Може да се греба,
2: Да, да, не знам.
0: Не мога да кажа, нямам чак такива наблюдения. Ам, добре, след като обсъдихме образователна система и учебните часове, сега бих казал, за училищната храна те имаха столоват и каза, че на вас би се налагало да плащате, за да може да ядете. В Финландия абсолютно всичко е безплатно и е бюфет. Uh-huh. Т.е. можеш да си колкото си искаш, и храната, въпреки, че изглежда гадно, обаче е страшно вкусна. Изненадещо вкусна. А, освен тези дейности, ние имахме възможността да правим страшно интересни неща, за които ще разкажа накратко, за да не стане епизод прекалено дълъг. А, ходихме на трамплин парк, което беше много забавно. Посетихме един хокия матч, който беше едно невероятно преживяване. Повече от нас много им хареса. Изключително активна, леко агресивна игра. Аз лично, определено, бих предпочел хокия пред футбола даже. Защото е доста по-динамично. И като цяло, на мен повече ми хареса. Следващото нещо, което правихме, което за мен беше изключително интересно, беше да посетим едно ледено езеро, в което плувахме.
1: Чакай! В студеното в... езеро... Вие сте плували.
0: Не в студеното. В леденото езерото цялото беше замръзнало, като цяло ни посетихме една хижа, която се намира до езерото и вие виждате една равнина от лед. И в този лед има един малък кей и една дупка, да кажем, с диаметър около 7 метра и влизате вътре и плувате известно време.
1: И кой е нормален човек го прави това?
0: Същност това е нещо сравнително традиционно за по-северните народи и даже полезно за кръвообращението. Ам, но, преди да влезете в Студеното езеро, първо трябва да отидете на сауна. Аз не бях ходил до сега и на сауна, и първия път, когато влезнах, ми беше леко некомфортно заради голямата горещина, особено след като се излезеше вода на въглищата. Просто Парата имах чувство, че ми изгаря синосите. Обаче, след като приключихме сесията с сауната, на навънка по-бански. То всичко е сняг и лед. Ни просто излезнахме по-бански, за да отидем до езерото. И след като бяхме награли по този начин, изобщо не усещахме студа. Обаче, като влезнахме вътре, първоначално е много шоково поради много рядката промяна на температурата. А, и даже ако посетите малко по-дълго време в езерото, тъй като то няма дълбоко е, няма дъно на кое да стъпите, трябва да плувате вътре. И ако посетите малко по-дълго, може да усетите, че как мускулите ви леко закърняват и ви е по-трудно да се движите от студа.
1: И като цяло умираш там.
0: <laughs> ами ако, ако поседаш малко по-дълго,
2: <laughs> няма да е... Много приятно. А ви цялата група ли ходяхме там или хостовете ви заведоха?
0: Да, 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 цялата група ходяхме там. Ние всички обаче влезнахме. А а защо? Еми...
2: Е, някой просто може да не иска да влезе.
0: Да то, главно момчетата влизахме. Но момичетата нямаха <laughs> желание да... Скучни.
2: Това е пак добре, че си носили бански. Е, не, не то ние си бяхме
0: предупредени, че а, ще... А, ще го това. Да. То си беше в богата ни Плумане в Ледено езеро. И след като излезете, веднага набегом към сауната отново да се сгреете и повтаряте пак. Процеса. И пак. Да.
1: И колко време ви отне това, докато завършите целият процес?
0: М, то може, може, беше различно при всеки, тъй като а, някои хора повториха, да речем, само по два пъти, по един път.
1: Ти колко повтори?
0: Аз повторих пет пъти. Ооо. Аз си мислих, че максимумът ми е три пъти. И си каза, добре, дори стигаме толкова, три, три а ай, стига толкова. Обаче, не знам какво ми стана, просто
1: <laughs> мозикът ми
0: прещряка и ай, ай, още един път. <laughs> <laughs> и след това с финландица и латвиеца, и си казахме, ай, още един път, пети път да направим финландския стандарт. И oh. така, пет пъти. И като цяло тази разка промяна на много горещо в и много студено в леденото езеро, а, даже е вредна за хора с а, сърдечни проблеми. Заради това, ако имате такива, не се препоръчва да го правите, тъй като може да получите шок. Но за тези, които нямат, даже е полезно заради кръвообращението. А, това са... Нали, на Набързо разказани останалите преживявания в Финландия, мога да кажа, че това е едно от най-невероятните изживявания, които съм имал някога в живота си. И то
2: по проекта е разам, Точно. А вие постихте ли някакви музеи, някакви забележителности?
0: Между другото, не. Само ги гледахме отвънка. <laughs> това щеше да се случи в последния ден, само дето ние не присъствахме на него, тъй като бяхме един ден по-рано. Uh-huh. Обаче. Нали, ни тогава трябваше да поседим малко повече заближителности в столицата. Само дето всичко беше затворено. Каквато и църква да посетим, беше затворена, музеи затворени, и така нататък. Така, че... oh. И много си разхождахме страшно много. Така че гледахме отвънка сградите. <съща>
1: <съща> <съща> много ви благодарим, че останахте с нас. Надяваме се, че историите, които ви разказахме, ви бяха интересни. И наистина се надяваме, някой от вас се запиши за проекта Еразъм. Много ви благодарим. Ако ви е харесало съдържанието на това видео, може да харесате видеото, да се абонирате за аккаунта и да посетите нашия Instagram акаунт Ученически глас.
2: Също така може да ни оцените в Spotify или място, където слушате подкасти, а, което много ще ни е помогне. Благодаря.